0: El día de ayer se llevó a cabo el sorteo de la fase de knockouts de la UEFA Champions League. Y hoy estoy aquí con mi compañero Bruno para hablar de esto. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Bank! Bienvenidos a todos ustedes, mi nombre es César Reyesus y estoy acompañado de mi amigo Bruno Antonio. El día de hoy estamos aquí para analizar a fondo lo que serían los duelos de knockout de la UEFA Champions League, la competición más importante a nivel de clubes. ¿Cómo estás, Bruno? Muy bien, muy bien.
1: ¿Cómo te encuentras, César?
0: Muy bien, afortunadamente, encerrados. No salgan de sus casas. Estamos todavía en un punto alto de la pandemia en nuestro país, México. Pero feliz de estar aquí porque ha regresado al fútbol y en menos de un mes tendremos este, la máxima competición a nivel de Cruz. Exacto, exacto. Eh,
1: bueno, vamos a empezar con los duelos de cuartos que ya están definidos.
0: ¿Qué te parece? Me parece bien porque en, los, en la otra parte de la llave este, serían casos hipotéticos que tendríamos que tratar más a fondo, entonces vamos a tratar llaves que ya están hechas y derechas. Sí.
1: Ok, hay dos llaves. La llave que no, todavía no están definidas y las de que ya están definidas. La llave que ya está definida totalmente es la llave en donde se enfrentan los... Equipos de Arby Leipzig contra el Atlético de Madrid y el Atalanta contra el Paris Saint Germain. Eh, ¿Con cuál de los dos temas quieres empezar?
0: Me gustaría empezar con el de Leipzig, porque quizás sería el más polémico de todos. Bueno, el otro también es polémico, pero este más aún. Ok. ¿Me parece bien? Sí, me parece bien.
1: Ok. Bueno, el Leipzig tiene... un el... Un estilo de juego muy peculiar, una línea de tres centrales, dos carrileros, dos interiores, do, dos medias puntas que a veces uno se convierte en una segunda punta y con un punta sí. arriba. Y el Atlético de Madrid con su 4-4-2 pragmático. ¿Qué te parece la eliminatoria?
0: Me parece muy interesante, son dos sistemas de juego muy diferentes Estamos hablando de dos de los mejores entrenadores de la actualidad este, El Cholo Simeone y por supuesto Julian Nagelsmann eh, Me parece muy interesante cómo puede presentar Julian Nagelsmann su 3-5-2 o 5-3-2 como lo quieras ver Porque es un equipo que a pesar de tener mucha gente en defensa es muy ofensivo eh, perfiles como el de Kunku Que empiezan de, en el centro de campo Pueden partir hasta jugar como una, un, una punta más es, es interesante Aunque el Atlético Madrid con su 4-4-2 Sobre todo ahora con la adaptación De Marco Llorente a centro delantero ah, me, No me deja dudas que va a ser un partido De un equipo que es ofensivo Uno a contra uno Que realmente eh, Se defiende muy bien Y lo demostró eliminando Al, actual, al vigente campeón de la de la voz que en octavos.
1: Sí, es muy interesante eh, ver qué se plantea Nagelsmann para batir esa defensa que ni el mismo Liverpool pudo batir. Sí. A ver. El, los posibles jugadores que van a estar, yo creo que van a ser Gulaxi. Los centrales Upamecano, Klosterman y Hastenberg. Sí. Mukiele. En una banda, Angelino okay. en la otra. Laimer sí. y Savitzer en el medio campo. Sí. En Kunku. Uh -huh. Yo creo que Dani Olmo va a ser el que va a
0: sustituir a tiempo. Sí, así es. Yo también, yo también. Yo también y Patrick
1: Schick sí. arriba.
0: Patrick Schick, un excelente delantero físico muy fuerte.
1: Por el lado del Atlético de Madrid es donde le veo más dudas. A
0: okay, ver, sí. va
1: a ser... Posiblemente, o, bueno, no posiblemente Va a ser Oblak, Felipe Savic
0: Sí, porque Jiménez Esta temporada no ha contado mucho con él
1: Será entre lesiones Y buen rendimiento de Savic Y de Felipe cada vez se está contando Menos con él
0: Sí, de hecho lo ha llegado a usar De lateral en algunos partidos Que se ha tenido que cerrar Pero de central, poco la verdad. Sí.
1: En, en la otra banda Renan Lodi y en el medio campo me entra la duda.
0: A ver, Tomás Party y Saúl para mí son seguros.
1: Coque también creo que va a jugar. Pero el último puesto del medio campo no sé quién podría ser. O sea, tiene... Mm,
0: me gustaría a mí un perfil, ya que no está Marco llorente en el medio campo, va a jugar seguramente arriba. Me gustaría un perfil Héctor Herrera. Alguien que tenga buen control de balón, que sea muy técnico. Que tenga que tenga ese desahogo de, de sacar el balón en momentos difíciles, sobre todo contra un equipo como el Leipzig que tiene una presión alta sobre sus rivales.
1: A mí, a mí me gustaría ver un perfil Yanni Herrera Carrasco. porque o sea, Carrasco para mí es el futbolista que le da otro toque de juego al, al Atlético de Madrid. Claro, Claro, sin contar a Joao Félix. Pero creo que el, el futbolista más distante al juego es, es Carrasco y es el que más rompe ese estilo cuando entra. Y va a ser un partidazo, sinceramente. Yo... A ver, es que el Leipzig tiene una gran plantilla. Y vamos a ver qué va a pasar con esto de los cinco cambios. Yo... Yo creo que va a ser un ida y vuelta bastante seguro. Y yo arriba me decantaría por un Marcos Llorente.
0: Y yo Félix. Yo Félix, exacto. Sí, sí, totalmente. O sea, el, en este partido, sobre todo. Es un partido muy difícil porque los carrileros de Leipzig, sobre todo Angelinho, juegan muy abiertos. Entonces tú vas a necesitar eh, gente que contrarreste la subida con facilidad de ellos. Por eso me interesó más lo que tú comentabas de Ferreira Carrasco. Un, un volante muy ofensivo que suele llegar a día final, que es muy habilidoso, regateador, rápido. Y sí, me gustaría ver más un perfil de Yannick Ferreira Carrasco. Sí. Eh, y en el caso de.
1: Incluso se me ocurre. Se, se me ocurre poner a Ferreira Carrasco arriba. Y a Joao Félix en banda.
0: Mm. Sería un experimento
1: interesante de ver.
0: Sí, pero lo más seguro es que el Cholo salga con Carrasco en banda, si es que va a salir con Carrasco, porque para mí las bandas van a terminar siendo Saúl y Coque y en el en centro va el a jugar alguien más.
1: Máximo.
0: Sobre todo, a ver, lo que sí tengo seguro es que Marco Llorente va a jugar de delantero y Joao Félix también. Sí. Creo que a Marcos Llorente delantero le da mucha facilidad a Joao Félix de pisar tres cuartos de cancha, no tanto un delantero de área sino más un media punta como lo hacía en el Benfica y creo que le favorece le favorece tener a Marco al lado o arriba más bien y en el caso de Leipzig ese 5-3-2 de Julian nagelman hay que tener mucho cuidado con un jugador como podría ser en Kungu en Kungu es un futbolista que te puede abarcar todo el campo sin ningún problema puede jugar eh, ha jugado, llegado a jugar incluso de carlero ha jugado de, de en ese en ese 5-3-2 ha jugado incluso como una punta más, haciendo el 5-2-3, 5-2-2-1. Ha jugado de medio centro, ha jugado de medio centro ofensivo. Ha jugado en muchas posiciones porque es un jugador muy polivalente, el cual es para mí, en este momento, el mejor, sin exagerar, el mejor futbolista del Leipzig.
1: A mí me, a mí me interesa ver cómo le hará el, el Cholo para, con, para contrarrestar todo el ataque del Leipzig. O sea, porque si bien contrarrestó el ataque de Liverpool totalmente, pero el Leipzig ataca todavía con más gente. Un equipo, sí. Es un equipo que no le teme al caos en lo absoluto. Claro. Y que sí. in incluso se arriesga a que los agarre el contragolpe. La verdad es muy interesante ver qué planteamiento sí. hará Nagelsmann, qué planteamiento hará el Cholo. ¿Y cómo crees que, que... ¿Cuáles crees que van a ser
0: las claves de, del partido? Las claves del partido... Bueno, eh, la mencionaste tú en la presentación de esta llave, Los cinco cambios. Eh, en este caso, creo que en la banca, creo que tendría más gente que le pudiera solucionar el mismo Leipzig, como podría ser un perfil Emil Forsberg. Un perfil, no sé, por ejemplo, si ya tiene Sano a... Orban, puedes liberar a le puedes sacar a Mokiele y jugar con este Cluster, Manojal, Zemberg en un lateral, que son futbolistas por ejemplo más adecuados a jugar esa posición eh, yo la verdad la clave del partido este, va a estar en cómo llegue moralmente el Atlético de Madrid eh, es un equipo que ya en la liga prácticamente creo que ya aseguró su lugar en, esta, en la siguiente campeona y es un equipo que en esta Champions ha, ha demostrado ser un equipo a temer. Pero recordemos que el Leipzig también viene de humillar a humillar al, al Tottenham de José Mourinho. Entonces, yo tendría mucho cuidado con el Leipzig. En mi opinión, yo consideraría que el Atlético es favorito, pero que el Leipzig es más equipo en este momento. Es favorito el Atlético por la cuestión mediática, pero para mí el Leipzig es más equipo en estos momentos, sobre todo en estos momentos, tal vez fuera de Atlético de hace una, dos o tres temporadas, estaríamos hablando de otra cosa, pero este Atlético sin tener una referencia como tal de a quién darle el balón cuando las cosas se compliquen, pues es complicado. ¿Y
1: quién crees que va a ser el futbolista clave de cada equipo?
0: Televisión ya lo mencioné mucho, eh, va a ser este en Kunku, por supuesto, totalmente de acuerdo, o bien, en su caso... Y en su caso, del Leipzig, si no funciona él, sería Dani Olmo. Un futbolista que es muy bueno, viene del Dinamo Zagreb. Lo ficharon en invierno prácticamente regalado. Se lo quitaron a varios equipos de encima. Y yo veo en él un jugador muy habilidoso, muy técnico, muy ágil. Muy de ir al, al estilo de que le gusta Nagelsmann De pues, pelear los balones, un futbolista... Un futbolista que encajaría perfecto en ese rol de Nkunku y Nkunku supongo yo que jugaría más en punta, por eso entre esos dos está la clave de él, de esta llave y del Atlético de Madrid está entre el mejor portero del mundo o uno de los mejores como es no Black o bien en el mismo Joao Félix que tiene que despertar un poco más porque si bien esta temporada no ha sido muy mala eh, él, en, ya teniendo una referencia de punta, como lo es este, que, bien nos, que, si bien no es punta, Marco Llorente ya te da más libertad de votarte. Joao Félix tiene que ser el hombre porque pagaron 120 millones de euros por él, 126 millones de euros por él, y tiene que cumplir ese rol de ser el líder de este Atlético que, más allá de su sistema, le cuesta mucho, le cuesta mucho contra equipos como Leipzig
1: al Atlético le ha costado bastante en esta, en esta liga. No hay que hay que recordar que el Atlético llegó a estar sexto eh, cuando eliminó a Liverpool. Sí. Ahorita está tercero. Eh, ya clasi, básicamente ya clasificó a la Champions League. Uh -huh. Yo lo veo complicado. A ver, creo que. Creo que en una eliminatoria doble partido hubiera ganado Atlético en Madrid. Pero creo que este partido lo va a ganar el AC. Y yo te pongo otro nombre sobre la mesa: Marcel Savitz. Un jugador Uf. capaz de entrar entre líneas. Que sí. como en Kunku no sabes en dónde te va a aparecer porque se vota uh -huh. mucho a banda. Hace mucho intercambio de papeles en su Con Werner hacía intercambio de papeles de repente. Que Werner uh -huh. se votaba un poco más. Y o sea, uh -huh. te puede entrar por el centro, por la banda. Tiene gol. Uh, quiero quiero ver qué va a hacer la, la defensa del Atlético de Madrid para nullificarlo Sí. También, es me que gustaría, es la... también me gustaría ver el duelo el duelo Felipe
0: Muy interesante, dos futbolistas muy físicos, dos futbolistas muy por ejemplo, es que Patrick Schick va a jugar, creo que, un poco más alejado de donde está Felipe, porque es un futbolista que se bota muchísimo a recibir balones. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, Patrick Schick va a potenciar a sus compañeros. Entonces, pisar el área le va a costar más, por, sobre todo por la manera de jugar de Atlético y porque se bota mucho. Pero igual sería interesante ver el duelo entre estos dos. Yo también considero que Leipzig es, es nuestro... Es nuestro equipo, en esta llave es el equipo que consideramos va a avanzar, por maneras de jugar, por el planteamiento táctico de Julius Nagelsmann y porque sobre todo en una ronda, un solo partido, el estético no puede salir a defender si estar encerrado 90 minutos buscando una contra porque el Leipzig no es un equipo que suela dejar muchos espacios a la contra sobre todo teniendo eh, un muro atrás como lo es Dayo panecano como lo podría ser Mukiel en caso de que alternen porque eso es otra de las cosas eh, Moukiel es un defensa central habilitado como carrilero y rota mucho con Kloster o el mismo Halstenberg y pues yo la verdad este, veo un poco superior al Leipzig de Julian Nagelsmann a este Atlético del Cholo Simeone, las cosas como son claro, el Atlético tiene una manera de jugar que no sabes este, cuándo se va a encerrar cuándo va a salir a tocar, a tocar cuándo va a salir a contragolpe es un equipo también muy, muy a tener en cuenta contra cualquiera de los grandes, pero yo considero que este live tiene las armas suficientes para eliminar al el Atlético.
1: Yo también lo creo y vamos a ver qué, qué nos espera. ¿Cuál es tu pronóstico? Uh,
0: va a ser un partido complicado, un Patrick Sheet que va a estar botándose mucho, un Nkunku que va a pisar muchísimo el área prácticamente como el otro punta un Dani Olmo que tiene que tomar las riendas de la creación del juego, un Saviter que no sabes por dónde va a aparecer, un Mukiele que no sabes por dónde va a aparecer, un Klosterman que no sabes por dónde va a aparecer. Es un equipo muy interesante, muy que domina muy bien las transiciones, cosa que no hemos mencionado, las transiciones ataque y defensa de los equipos que mejor la domina en toda Europa, no solo en la Bundesliga. Entonces yo considero que este Leipzig gana 2-0. O o 2-1, pero este Leipzig tiene que salir sí o sí, a ganar, no puede esperarse a que el Atlético se encierre 90 minutos y lo tomen en el tiempo extra de los canales, como le pasó, o en el tiempo extra como le pasó al mismo Liverpool, porque eso es realmente lo que terminó matando a Liverpool, que no, no mató a la eliminatoria antes, el gol de Firmino cayó a los 3 minutos del tiempo extra, y creo que eso le pesó, que si ese gol hubiera caído en el agregado hubiera sido otra cosa, o sea, hubiera pasado el Liverpool pero tardó en meter los goles creo que no debe caer Julian Nagelsmann en, en el juego de Cholo Simeone de llevar el partido a tiempo extra porque ahí el Atlético es letal. yo considero que Leipzig es, eh, va a ganar eh, metiendo 2-0
1: 2-1 yo también creo que Leipzig va a ganar yo creo que va a ser un 2-1 o un 1-0 pero de sí. que va a ser un partidazo va a ser un partidazo
0: Sí, va a ser un partidazo increíble. O sea, creo que es el más interesante, incluso por encima de varios que hay en esta, en esta, sobre el papel, claro, viendo los esquemas de los dos equipos, porque son dos equipos que son prácticamente por los opuestos. Es que son
1: choques, o sea, son, son choques de estilo. Sí, un entrenador. Joven, o sea, desde el entrenador, un entrenador joven sin experiencia europea contra uh -huh. un equipo que tiene experiencia europea pero en Champions no es ganador también, y creo que el Leipzig tiene ese punto de ventaja que no tiene nada que perder, y en cambio, el Atlético le pueden venir los fantasmas de las demás ediciones
0: Sí, totalmente de acuerdo, recordemos que pues bueno, hay veces que el Atlético incluso, inclusive ya estando el show no pasaba de fase en grupos, y eso es de llamar la atención, ¿te parece si decimos que va a ganar el Leipzig como sí, para cerrar esta sí. llave yo, Entonces, sí,
1: yo creo que va a ganar el Leipzig Pero va a ser pareja eh, Va a ser muy pareja
0: esta serie En nuestra opinión De la sala de prensa, la de nosotros Personal, eh, <risa> concordamos Que el Leipzig va a pasar okay. En esta, el Leipzig Estaría en semifinales
1: eh, Pasamos a la siguiente eliminatoria que te parece París Saint-Germain Atalanta A ver, a ver. He visto mucha gente diciendo que el Atalanta es claro favorito.
0: Difiero totalmente. No,
1: yo Difiero también. Totalmente.
0: Sí, yo también, yo también, yo también, yo también. Yo
1: también. Hay, hay que poner los puntos sobre la mesa. A ver, ¿es verdad que la Atalanta llega con más ritmo? Sí. Uh -huh, sí. ¿Es verdad que es de los equipos más goleadores de Europa? Sí. sí. ¿Es verdad que es de los equipos con mejor sistema de juego?
0: Sí. Sí. Pero. Ver. Es verdad. A ver, permíteme. Déjame. Es verdad que Neymar es el mejor futbolista de esta eliminatoria. De sí, los, de los dos equipos. Es verdad que Mbappé es el segundo mejor futbolista de esta eliminatoria. Sí. A ver. Es verdad que la plantilla del PSG es mejor que la del Atalanta. Sí, sin duda. Y ahora, ¿es verdad que el PSG va a llegar más descansado? Sí,
1: porque eso también puede pesar. Que eso la gente no lo ha visto, pero puede pesar el cansancio de tantos días de jugar. Porque, o sea, se está jugando un ritmo y es de locos. Y el PSG no va a llegar tan mal como se dice. Porque no hay que recordar que tiene dos finales que disputar todavía. Que, sí. que va a ser super... de hecho ya jugó un partido de pretemporada y va a jugar, se... va a jugar unos 4 o 5 más juegos de pretemporada algunos va a jugar dos en París así que yo creo que no va a llegar tan mal como se dice es verdad que los partidos de pretemporada no son del mismo ritmo que los de la liga sí. pero también es verdad que la Serie esta temporada ha sido muy irregular.
0: Sí. A ver, recordemos que este mismo Atalanta en fase de grupo fue goleado 5-1 por el Manchester City y Guardiola en un momento donde no tenían central. O sea, el Atalanta no pudo pasar a un equipo que no tenía un central. Básicamente, o sea, jugó como central y Fernández habilitado como central. Esta, esta Atalanta es muy interesante de ver. Es un sistema este. 3-5-2 con los carreros muy abiertos, con el Papu Gómez, con Ilicic, que para mí son jugadorazos de lo mejor de la Serie A, ¿eh? sin duda alguna. Ilicic, junto con el Papu Gómez, tú Zapata y Luis Muriel, que tengo mis dudas de quién va a jugar a mí. Ahí, eh, en mi opinión, terminará jugando Zapata, porque es el que está jugando ahorita en la Serie A, en el Cacho. Y, pues yo, en mi opinión, el pelle es más equipo que esta, que esta Atalanta, más allá de los comentarios de la gente que se deja llevar por una simple, por lo, por una simple opinión de personas que dicen que esta Atalanta es favorita ante el PLE. y yo la verdad, objetivamente hablando, vamos a analizar Paso a paso, plantilla a plantilla y sobre todo, eh, entrenador, eh, comparación de los dos entrenadores. Eh, este PY sobre todo porque es muy, es muy diverso, puede jugar 3-4-1-2, puede jugar 4-2-2-2, puede jugar 4-2-3-1, puede jugar de, de, de 4-3-3. Es un equipo que tiene muchas variantes en ofensiva, cosa que... Que el Atalanta, no, no si se le lesiona a alguien en la ofensiva, no es tan fácil que lo supla como el mismo PSG
1: ah, y Muchos toman el argumento de que la defensa del PSG es mala Pero... A ver, a ver Creo que ha mejorado no. esta defensa del PSG en comparación con la del año pasado eh, Tiene un portero elite esta vez está porque... Sí el bufón de la temporada pasada era la misma ¿Por que... Muy malo. Ah, a ver, el... y no solo eso, sino que la defensa del Atalanta a mí me deja muchas dudas. A mí también. Y también su, su forma de jugar permite que haya muchos espacios, Demasiado debido a, espacio. lo largo, a lo largo que son su, sus carrileros, porque sus carrileros juegan muy, pero muy abiertos así como el...
0: ah, Ajá, juegan como si fueran uno, una especie de extremos básicamente, pero les cuesta les cuestan las transiciones, sobre todo las transiciones defensivas, en este caso un jugador como Neymar, que para mí en este momento es top 3 mundial, no le puedes dar esos espacios, sobre todo teniendo gente como Mbappé rapidísima y unos carrileros que no van a poder aguantar el ritmo 90 minutos de jugadores tan explosivos, sobre todo como Neymar, como Mbappé el propio Di María todavía tiene ese punto de velocidad en su carrera que no ha perdido a pesar de ya, ya pasar la treintena eh, por ejemplo un partido que se complica eh, un centro al área, está Icardi y es gol o Cavani el que esté O sea, a estar disponible
1: Neymar sí. de repente
0: lleva tres y te da el gol. O Mbappé, lo mismo. Neymar con un tiro de larga distancia puede abrir puede abrir perfectamente la eliminatoria. Es cosa que la gente no se da cuenta. Di María con un tiro libre puede abrir perfectamente la eliminatoria. Que el Papu Gómez lo puede hacer, claro. Porque el Papu Gómez también es un jugadorazo. Que Illicit lo puede hacer, claro. Porque Illicit también es un jugadorazo. Jugando en jugando Zapata también es un matón de área. Pero no está... No están en este momento al nivel de un equipo que es top mundial como el PSG, El P el Paris Saint-Germain es más equipo que esta Atalanta, sobre todo por los jugadores que tiene. No es solo nombre, o sea, mucha gente dice Neymar ya está acabado, no sé qué. Neymar Neymar sigue siendo el futbolista determinante que ha sido toda su carrera, tanto con el Barcelona como con la selección de Brasil, sigue siendo... Top 3 Mundial, como lo ha sido quizá en algunos años por lesiones, no. Pero cuando ha estado sano, Neymar es Top 3 Mundial y lo va a seguir siendo. Y Neymar, en este momento, es la clave de esta eliminatoria. Aquí voy a poner a Neymar como la clave de esta eliminatoria, más que cualquier otro jugador, más que Mbappé. Que hay gente que dice que, no, es que Mbappé es mejor que Neymar por este y por el otro. No, a ver, a ver. Neymar es un jugador hecho y derecho. Mbappé tiene algunas pequeñas cuestiones que puede mejorar. Recordar la temporada pasada, la manera increíble en la que este mismo P.Y. se queda fuera por fallas del propio Kylian Mbappé, como por ejemplo aquel mano a mano donde se resbala con la portería abierta frente a De Gea. Este P.Y. es superior y tiene que demostrarlo en la cancha, porque teniendo a Neymar, teniendo a Kylian Mbappé, Teniendo a Ángel Di María, teniendo al mismo Pablo Sarabia, que es un jugadorazo, que tiene una técnica espectacular, teniendo a ese medio campo que para mí es buenísimo de Marco Berrati y Idrissa Gana Gay, eh, es un equipazo, más allá de que los, los problemas defensivos que también, es verdad, que podrían existir con, para mí Juan Bernal es buen lateral, para mí, Marquinhos es buen central, Kimpempe igual. No tienen tal vez un lateral derecho tan sólido porque han intentado experimentos medio raros. Pero en este momento, si juegan con la línea de 3, yo no habría ningún problema que este PSG o sea, avance.
1: El, el punto más flojo que le veo a este PSG es lo que va a pasar con la lateral derecha. Porque no se sabe si meunier va a jugarlo, si Creo no va no. a jugar Dagba. Dag va ser el único punto flojo de este PC. Mm, yo
0: diría que va a jugar una 3-5-2 o una 3-4-1-2 con Pablo Sarabia como carrilero porque ya lo ha hecho esta temporada creo que es lo mejor que podría ser creo que... que es lo mejor que podría ser sí, sí.
1: y es que este, o sea, tiene bastantes variantes este equipo puedes meter un ataque a ver, un ataque Pablo Sarabia Di María Draxler y es un ataque muy competente que mí. Sí, pero... A ver, o sea, o sea, sí es lo que digo, la profundidad de plantilla que tiene el PSG. O sea, tiene un equipo bastante sólido esta temporada porque ha sido un equipo sólido. Y que, sí. o sea, para mí el partido que le empatan al Madrid, siendo el Madrid claramente superior, para mí eso fue una muestra de que el PSG está cambiando el chip.
0: Sí, porque de hecho... O sea, de hecho, la sí. misma fase de grupos, el primer partido inauguran ganándole con un doblete y Di María espectacular. Sí, o sea, de y eso estrellas. que Di María sin ninguna... Bueno, Di María no, para no, mí sí es una vale, de las eh, estrellas, pero eh, siendo una de las únicas tres o cuatro estrellas que pudiera tener este equipo, que para mí la mayoría son estrellas, Keylor Navas es estrella, lo demostró. Ojo que no hemos mencionado el valor que tiene Keylor Navas. El P.Y., aún con todo su poder ofensivo, quizá el mejor de sus defensas es su portero. Keylor Navas es un portero espectacular y lo sigue demostrando. En la eliminatoria contra el Borussia Dortmund hubo momentos donde no podían parar a Sancho, donde Aquini iba mucho al ataque, donde era era una defensa que tú decías pues le está costando al PJ, pero Navas sacaba adelante al equipo con unas atajadas espectaculares. Creo que fue el mejor de todo el segundo tiempo de la vuelta del mismo PSG San Germán. este Keylor Navas. Eh, es un equipo que es completo en todas sus líneas, más allá de lo que piensen, porque a ver, vamos a analizar, ¿quiénes son los titulares del Atalanta y quiénes son los titulares del PY?
1: A ver, es que por plantillas es, pero yo creo que también por forma de jugar, es que la misma forma de jugar del Atalanta permite que jugadores que sin espacio, te marcan diferencia, como lo es Neymar. Ahora con espacio. O sea, Neymar, M Mbappé. Muy complicado, realmente. Yo no daría para nada favorita al Atalanta. Y cu cuidado, cuidado. Y no se comen una goleada, incluso.
0: Sí, es que este... Yo creo que lo más probable es que va a salir el P.E.G. con una 4-2-2-2 ofensiva, en este caso porque los centrales supongo que serán Marquinhos y Tilo que o Thiago Silva en su efecto, de lateral derecho al no haberlo nominal terminarán poniendo a Preston y en la lateral izquierda va a jugar Juan Bernat, en la portería seguramente los Navas, en el medio campo ya lo mencionamos y Idrissa gana Gay y Marco Berratti, por izquierda Neymar por derecha Angel Di María y arriba eh, seguramente jugará Mauricio Cardi con Kylian mbappé tan y en el caso del Atalanta, pues no los puedes mencionar tú. A ver, el Atalanta. El Atalanta tiene muy el La, Atalanta, la, la, Atalanta, Atalanta, la ¿cierto? Atalanta, porque se van a enojar, de no sé, alguien que vea la serie y Diga, es la Atalanta. Bueno, sí, pues,
1: la, Atalanta. La, Atalanta. la Atalanta. La Atalanta tiene muy buen recambio adelante, pero atrás se queda corto. A ver, sí. posible. Su cuadro titular es Collini, uh -huh. Su central es Palomino, Toloy. El tercero Puede ser Ginchiti. No me sé muy bien la pronunciación, perdónenme y o, Caldana, ¿no? o Caldara, cualquiera De los, de los dos mm, Yo A diría Caldara ¿no? Los carrileros Suelen jugar Golsens y Hatterburg Pero también está la opción De, de Castañer en el medio campo, Freuler y de Derrun. Derrun, ajá. Y media punta, Papo Gómez. Y adelante, Dubán y Ilicic. Sí. Pero, a ver, el Atalanta. A ver, sus recambios interesantes: Malinowski. Malinowski, Mario Pasalich, Luis Muller. Y Luis Muller. Luis Muller. A ver. Muriel y Zapata son dos delanteros totalmente diferentes. Claro, eso es un punto a favor del Atalanta, aunque de la Atalanta, perdón, aunque, ningú, aunque Gasperini no ha jugado con los dos juntos nunca.
0: No, porque este sistema favorece mucho la aparición de un mediocentro pensivo y de dos delanteros, uno más creativo, como lo podía hacer Josip Tilicic, que para mí Va a ser la clave de que de si tal, por tal. alguna razón nosotros nos equivocamos, la Atalanta pudiera sacar esa eliminatoria adelante. Nosotros no lo vemos, sí. De hecho, yo veo un 70-30, 75-25 de que pase el PSG, o sea, a favor del P.E.G. y San Germán. Pero en este caso, la clave de esta Atalanta, si va a salir a matar o morir, es con Josip Filipe, porque en este momento para mí es un jugador.
1: Yo creo que va a ser un 60-40 por,
0: por el ritmo del
1: PSG. 60-40, claro. Y de ahí... Es, sinceramente, yo lo veo así. No veo a otro futbolista. En todo caso, para mí es el Papu Gomez Y aunque sí, creo que va a ser un partido de muchos goles. Que... Va a ser un duelo de quién va a llegar eh, mejor, ya sea descansado o, o quién va a llegar menos fundido. Y yo creo que va a pasar. El PSG para mí es un 4-2. Bueno, cerramos esta eliminatoria. Vamos con la siguiente. Vamos con la de, de con la, los cuartos de final que va a ser entre el ganador del Bayern Chelsea que. La verdad es que el Bayern lo tiene seguro.
0: Sí, sobre todo porque en la renovación de la Premier League nos dimos cuenta que el verdadero problema de este Chelsea son los centrales. Cualquiera de los tres que ponga, ya sea Kuzuma, eh, tal vez el más decente de los tres, eh, porque Antonio Rudiger ha estado muy fuera de nivel y lo mismo para Andreas Christensen, Christensen que no ha estado... Bueno, de hecho siempre ha sido un jugador muy irregular por esta temporada se ha todo más esta irregularidad y en el tomo, caso de no en el caso de Tomori parece que Lampard ya no cuenta con él y eso es de llamar la atención por algo no cuenta con él y en este caso yo veo al Bayern metiendo el otro 3-0 tranquilamente 4-0 porque porque tampoco es que las armas ofensivas del Chelsea sean muy potentes como para pensar que pudieran remontar de alguna manera
1: no realmente Debe ocurrir un milagro para que pase el
0: Chelsea. Sí, tiene que ser un milagro, pero muy mayúsculo el milagro muy tendría fuerte. que ser. Porque, porque sobre todo el Bayern sacó una ventaja enorme de la ida. Y, y en la vuelta, pues...
1: Y ¿Es que para que, que, el, que el Bayern o sea, no te haga un gol?
0: Sí, no, 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 sobre defensa. todo. Y sobre todo con lo bien que ha estado la defensa del Bayern en de esta temporada. O sea, creo que es uno de los puntos que ha mejorado, a diferencia de otras ediciones de la Champions League. Que sus defensas están en buen nivel y
1: sí, cualquiera la defensa es muy top ahorita,
0: sí, incluso los recambios, Lucas Hernández, por ejemplo un excelente central también que para mí debería ser titular Niklas Schule, que no sabemos cómo se vaya a recuperar de la lesión esperemos que todo salga bien porque para mí de esa línea es el mejor Niklas Schule. pero bueno en este caso es casi seguro que va a pasar el Bayern. Sería un 95% de seguridad de nuestra parte. Creo que Leo Wandowski es el hombre gol de este Bayern, el hombre clave de este Bayern. Y si por alguna razón el Chelsea encuentra motivo de reacción, va a ser gracias a Engolo Kanté, que creo que defensivamente es el mejor de Chelsea. Va a ser gracias tal vez a Christian Pulisic, que es un excelente extremo, ha estado bien después de la renovación de la Premier y tal vez Mason Mount, aunque Mason Mount eh, ha estado muy flojo en la renovación de esta Premier League, pero en cualquier momento puede, puede despegar en esta eliminatoria, pero no creo que le alcanza al Chelsea, tal vez para no salir, creo que el Chelsea lo que tendría que buscar es no salir goleado otra vez, buscar el empate o que perder 1-0. Porque una goleada de lo anímico sería fatal para empezar la siguiente temporada para los muchachos de Frankie Lampard. Pasamos a la siguiente serie que vendría siendo... Barcelona-Napoli. Eh... Barcelona-Napoli. ¿Aquí qué opinas, Bruno? Yo creo que el
1: Napoli ha mejorado, sí. pero no, no lo veo pasándolo. Nada, porque el Barcelona... Creo que aún jugando mal y todo tienen el... Primero el factor campo. Que el campo uh -huh. no pesa. Uh -huh. El Napoli es un equipo que en Europa no pesa.
0: Uh
1: -huh. tienen a, el Barcelona tiene a Messi que tiene 22 goles y 20 asistencias. Solo en la Liga Española. O sea, aún jugando mal y teniendo una plantilla uh -huh. más corta de lo normal... Creo que el Barcelona tiene más variantes y tiene de
0: dónde sacarle más jugo. Sí, sobre todo porque ya encontró de cierta forma ese 4-4-2 en rombo de jugar de Setien, ¿Le ha funcionado para sacar adelante los partidos donde se le encierran mucho? ¿Le ha funcionado realmente? Creo que va a salir con ese 4-4-2 en rombo, Messi de media punta y adelante Suárez y Grisman. Eh, los mediocampistas, este, en la contención saldrá Busquets, por un lado Vidal, y por el otro, no sé si De Jong o Ricky Puch. Creo que De Jong sería lo más obvio. No, y... no sé si
1: de Ricky Puch eh, lo, entra en la Champions. O sea, tal vez de, de cambio. No creo que eh, se tiene lo que era, digamos, exponer todavía, porque... Sí. Apenas está iniciando, poco a poco. No lo puede meter uh -huh. de lleno. Yo creo que irá con... Eh, creo que el otro puesto es, está entre De Jong, eh, Rocky Ditch y Arthur. Yo y
0: Arthur yo creo creo que, a ver, mí. yo creo que Arthur ya no, lo va a, ya no lo va a usar. Estoy casi seguro de que Arthur ya no lo va a usar. Porque se arriesga a que no juegue bien Por una cosa o por la otra Y pues yo La verdad diría con De Jong y con Vidal Y a un medio campo Que sería muy defensivo Muy, muy áspero Muy duro Muy recio, si quieres Y un ataque que es espectacular Con Messi, Griezmann y Luis Suárez Sobre todo por la forma en la que están acomodados En este momento en este caso, yo al Napoli lo veo muy fuerte en la parte, en la parte conjunto. juegan en conjunto. Son equipos en todas. Es muy completo. Porque no un excelente Caduculli Libali vale de los mejores centrales del mundo. Sin duda alguna. Pero los centrales no convencen. Ya sea Mario Ruiz, Isaac. Eh, dependiendo del que pongan, no convencen de todo. Eh,
1: sí, ese es un problema del Napoli. Los laterales Ah, es que el Napoli es un equipo muy irregular. Que sí, sí ha mejorado con Gatuso. Pero a Gatuso ya no le sirve ese ese juego táctico de meterse tan atrás. Porque necesita un gol. Al Napoli necesita pasar. Uh -huh. Para eso necesita atacar. Y yo creo que al atacar va a dejar
0: espacios que Messi. Sí. Sigue. Aprovechar y se acaba la fiesta. Sí, sí, sí. O sea, en el Barcelona en el momento que se ponga a jugar, este partido acaba 3-0, 3-1. Yo estoy casi seguro que va a intentar con el Chucky Lozano. No sé si inicio, pero tal vez en, en, si al medio tiempo todavía tiene posibilidades, lo mete. Y ahí puede quizá intentar algo más, pero creo que el cliente va a ser Insigne, Milic y Mertens, que sería lo más lógico. O, bueno, y en el medio campo, Politano también. Politano, tal vez, yo pondría la verdad Insigne y, y, y este Mertens, y tal vez, no sé, el Chucky Lozano, Politano, incluso callejón no sé, pero en el medio campo creo que es la parte que más falta alguien ahí, porque si bien está Fabián Ruiz y está DM, que lo ha hecho muy bien esta temporada, el tercer mediocentro, debido a que gatuso no cuenta para nada con Alan, eh, nos deja dudas a nosotros, y esa parte también es cosa que el Barcelona, toda su plantilla, es prácticamente segura y todos te garantizan seguridad, a excepción tal vez de quien podría ser el culpable, Gerard Piqué, que sería el más flojo de la zona defensiva junto con Jordi Alba, pero atrás teniendo una muralla como Ter Stegen, sobre todo porque del otro lado está un portero como David Ospina, que no te ofrece seguridad, porque es la realidad David Ospina no es un excelente portero, ni Meret ni Meret porque Meret esta temporada esperaba que diera el gran salto y no lo dio y pues bueno, a fin de cuentas creo que el Barcelona va a avanzar y esperemos que así sea porque si no se convocarán sí. elecciones seguramente, aún avanzando, vemos que en la siguiente fase se enfrentarían al Bayern de Múnich prácticamente
1: eh, yo creo sí okay bueno ya nos vamos al duelo de, de cuartos vendrá siendo Bayern Munich Barcelona yo al Bayern Munich lo veo como favorito ya sea tanto contra Barcelona contra el Nápoles o contra, sí claro favorito y es que eh, yo creo que si el Nápoles bueno si llega a pasar en el Nápoles no le va a servir encerrarse porque no creo que aguante los los golpes de un Lewandowski, un Serge Gnabry, un Thomas Müller. Un Serge Gnabry,
0: tal vez sí. Pero, a ver, es que yo lo que más me va a costar trabajo en ver que el Barcelona pasa, porque para mí también es favorito el Bayern y estoy seguro de que se enfrentan tanto el Barcelona y sobre todo el Napoli, este, el Bayern es amplio favorito, contra, contra el que sea. En este caso contra el Barcelona, que en nuestra predicción estaría avanzando, la parte que más le va a costar al Barcelona siempre va a ser la ofensiva. ¿Por qué? Porque es una defensa muy buena. Lo hablábamos que este, con la parte del Chelsea, en la defensa del Bayern es muy buena y la del Barcelona no te da garantía, sobre todo teniendo a Gerard Piqué como central titular. Es un duelo, es un duelo de llamar la atención porque es una defensa buena Contra una defensa que no ha sido regular esta temporada En cambio, en la parte ofensiva yo veo más paridad Yo veo a Messi tomando el control del partido Si se pone bravo Y como es un partido tal vez a Guaten se le aparezcan fantasmas del 2015 Pero yo, siendo objetivos el Bayern Considero yo que el Bayern es el favorito en esta eliminatoria
1: sí, Sin duda eh, creo al Barcelona le cuesta mucho defender los espacios. Y sus sí. laterales, Jordi Alba, esta temporada ha sí. venido a menos. Eh,
0: sí. Sergi Roberto, yo creo
1: que nunca ha dado el nivel.
0: En algunos partidos muy pocos, pero no ha sido muy regular ninguna temporada, de hecho. Se de me... hecho, por algo, por algo no fue el mundial, recordemos. Sí, Semedo. Semedo creo que le cuesta
1: definitivamente aunque creo que podría ser la mejor solución a lo que viene siendo la banda izquierda con Alfonso David y Sergio Gnabry por la velocidad y o sabes que al, al Barcelona le cuesta mucho defender las transiciones mire lo que pasó con el Liverpool la temporada pasada el, sí, sí, le sí, fue un sí, baño y, aunque sí. si bien es a un partido me, eso puede ayudar al Barcelona con Messi, uh -huh. pero es complicado porque este Bayern viene muy bien, lleva todo ganado desde, o sea, desde que se reanudó, re, reanudó el fútbol. O sea, parecía uh -huh. que el equipo no, no hubiera visto una, una inactividad de meses. Para ah, mí sí. es el mejor equipo de Europa ahora mismo.
0: Para mí también, para mí también y, sin ninguna duda
1: Y es claro, candidata a la Champions O sea, creo que se ha solventado muy bien Boatén a Lava Siendo a Lava el que Lava el que cubre los espacios de Boatén Y Boatén el que por lo general va a las divididas a la, Y alava es el que va Ahora bueno, así que es un tipo de líbero, por así decirlo Entre los sí. dos
0: Sí, porque sí. es el más rápido y tiene más salida de balón. Tal vez tiene mejor pie.
1: Y Pero en este bien. Vale.
0: sí encaja un perfecto, encaja un perfecto, la verdad.
1: Oh. O sea, se ha adaptado muy bien a la posición. Desde, desde el mundial se adaptó muy bien. Y el Bayern para mí es favorito, sea cual sea el equipo. Y yo creo que va a golear. Y pienso que pienso que el Bayern o sea, es que este es un Barça en, ca en caída libre. Y, y es un Barça menos competitivo de lo que se esperaba. Además de el, la corta plantilla que, que ha tenido,
0: lo veo complicado. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo. Este Barcelona, eh, lo único que lo podría salvar es el factor Messi y el factor Marc-André Stegen. Pero de allí afuera... Este, y tal vez el factor Antoine Griezmann, que por ahí, ojo, no lo hemos mencionado, es, en cualquier momento puede, una generalidad, pues es que realmente él también es un genio del fútbol, como lo podría hacer en el otro equipo Robert Lewandowski, o como lo podría hacer el mismo, el mismo Thomas Müller. En este caso, este Barcelona es muy endeble a la defensiva, y creo que es la parte que mayor aprovecharía el Bayern, entonces, este Barcelona no, ni de cerca, podría, en un contexto en el que todos los futbolistas de ambas plastillas estén saludables, yo no veo al Barcelona avanzando. Yo veo como claro, favorito al Bayern y con superioridad. Tal vez un 70-30%. O sea, 70% del Bayern y 30% del Barcelona. En este caso, este Barcelona la única forma, porque sí tiene con qué o sea, tiene el factor mejor futbolista del mundo y tal vez de la historia como es Messi y el del, uno de los mejores dos o tres porteros del mundo como es Marc-André Ter Stegen que es un porterazo y en cualquier momento que un error de la defensa lo puede sacar avante, pero ellos dos solos no van a tirar del carro como lo han hecho en la Liga no es un un equipo que al que lo pueda frenar con individualidades. Es un equipo muy muy vertical, muy que va al ataque siempre y con esta defensiva, sobre todo por la parte defensiva, porque en la ofensiva yo no veo mal al Barcelona. Yo no veo al Barcelona avanzando, la verdad, siendo honestos.
1: Ok. Creo que ambos pensamos lo mismo: de que el Bayern es favorito, ya sea contra el. El Napoli contra el Barcelona, y que básicamente es un milagro si el Chelsea logra salir vivo de, de, ese, de ese partido contra el Bayern. O sea, vivos me refiero a salir sin ser goleado. Uh -huh. Y pues bueno, pasamos a la siguiente llave, que esta es donde me deja más duda.
0: Creo que es la más complicada a simple vista de las cuatro... Si analizamos a fondo, es la más complicada de las cuatro. La más complicada para algunos podría ser, por ejemplo, Barcelona o Napoli o Bayern. Pero para nosotros, esta parte de la llave es la que más dudas nos va a dejar porque cualquiera de los cuatro equipos que... cualquiera de los cuatro duelos que se puedan dar es este... es, es interesante.
1: La verdad. Sí. A ver, por un lado está el ganador del, del City Real Madrid. Y por otro está el ganador del Lyon Juventus. Y yo no veo un claro favorito en ninguna eliminatoria.
0: Sí. Para... Empezamos hablando por la del Manchester City contra el Real Madrid. El Manchester City es un equipo que esta temporada le costó mucho, sobre todo al arranque, por la lesión de Amaric Laporte. Y, no... y, sobre... y también de John Stones. Sí. Y entonces no encontró ese perfil de defensa central líder como lo es Amaric Laporte. Pero ojo, que aún así, en Champions es, siempre fueron letales, le metieron 5-1 a la famosa Atalanta, por más que estuvieran en mal momento, la golearon, le han ganado equipos importantes en la Premier, le ganaron, vienen de golear a Liverpool 4-0, es un equipo que en cualquier momento... Eh, se puede cambiar el partido una genialidad de Kevin De Bruyne, que es este top 3, top 4 mundial. En este caso, el Madrid no tiene un jugador que sea top 5 mundial en este momento. El que estaría más cerca de eso podría ser Toni Kroos o tal vez Karim Benzema, pero ninguno de ellos es tan diferencial a la hora de un partido de fútbol y sobre todo porque ya solamente queda un partido y van perdiendo 1 a 2. El factor de que el City va a jugar en el Edihad, Hat, de que tenga la ventaja... Del que sacó el juego de y Sobre todo que va a llegar Tal vez anímicamente peor Pero aún así creo que los de Guardiola Deberían Sacar esta eliminatoria adelante ¿Qué opinas? Yo
1: creo es que al, al City Está claro Que, le, que les faltó eh, La ausencia de company no, no encontraron a alguien para Sustituirlo y sí. que Guardiola no confió en Eric García tanto como, como debió confiar también le pesó que a Meric Laporte y John Stones, que se supone que iban a ser los titulares, se lesionara eso hizo que Fernandinho jugara muchos partidos de central junto con, uh -huh. con Otamendi y que Rodri no dio, el, no dio el nivel esperado
0: Las cosas como son o sea, Fernandinho no es el mismo sí. perfil de Rodri en este caso, yo considero que tal vez se hubiera dado el nivel, pero si hubiera ido rotando con Fernandinho y que hubieran ido trabajando. Pero como no tuvieron esa posibilidad y los dos tenían que estar en el campo, sí, sí. Incluso recordo, recordar que algunos de los partidos los jugaron ellos dos con los como de, central. de Central. Entonces, yo no, yo no considero que el Manchester City tenga. Tantas, tantas variantes en defensiva. En ofensiva, sí. Pero en defensiva, por ejemplo, el problema de lateral izquierdo. Tienen a Alexander Sinchenko que para mí cumple, pero no es un lateral izquierdo, a fin de cuentas. Y Benjamin Mendy no ha sido lo que se esperaba desde que llegó en 2017. En el caso del Madrid, en cambio, veo pues sólida su saga defensiva hasta cierto punto, porque para mí Rafa barán cumple y cubre algunas de las carencias defensivas y de los huecos que genera Sergio Ramos, porque recordar que Sergio Ramos es bueno atacando, defensivamente le cuesta y le costó históricamente, las cosas como son, mucho respeto al capitán del Real Madrid, pero defensivamente, históricamente, siempre le ha costado. Sí, a Sergio Ramos, Sergio Ramos es, un,
1: es un jugador Que suele salir de posición muchas veces Que suele dejar espacios eh, Es interesante Porque el City también sabe atacar muy bien los, des, los espacios Juega de forma más vertical Que Guardiola Que como juega con su Barcelona Tiene jugadores muy rápidos Y puede aprovechar los espacios Que pueden dejar Ramos Carvaj Bueno Ramos no va a estar los espacios que puede dejar Carvajal también me deja dudas Militao, si va a poder tener esa responsabilidad, si la va a asumir bien, porque bien, si bien no va a estar el Kun, pero el Kun tampoco fue necesario en la ida correcto o sea, tienen el sí, City tiene bastante poder ofensivo con Gabriel Jesús Riyad Marés. Y no, no sé si Militado pueda parar esa ofensiva, sinceramente.
0: Sí, ah. en, este, en este caso yo considero que lo que más le conviene a este, a este Real Madrid es, eh, es el juego asociativo. En este caso una pared que da por Karim Benzema, que para mí es top mundial, es un jugadorazo genera muchos espacios y esto lo puede aprovechar gente como Eden Hazard, por ejemplo que es, este, que es este un futbolista que sabe jugar contra este Manchester City y Guardiola porque lo ha enfrentado varias veces en el Premier y pues en este caso yo considero, viendo plantilla a plantilla, eh, considerando que tal vez Sergio Ramos no esté al 100%, porque yo creo que lo más probable es que sí va a estar No, es, el, no pero está 100%. suspendido Ah, está suspendido, sí no, 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 es, es cierto Es que yo recordaba que el penal lo hizo Carvajal y que, pero... Sí, el penal, no lo hizo, que el, penal... el penal sí lo hizo Carvajal, exacto. Pero Carvajal sí está para la vuelta. Sí, Carvajal sí está para la vuelta. Ah, es que yo pensaba que la gente estaba equivocada, no entonces sí está suspendido. Entonces, Militao puede cumplir bien esa faceta defensiva, pero va a perder mucho el Madrid en la ofensiva, sobre todo en el balón parado. Que, ojo, que a este City poco se ha hablado que le cuesta mucho el balón parado. Le cuesta... Le cuesta porque, pues... Sus futbolistas no es que sean los, los más altos, eh, valga mm. la redundancia, porque por, por algo le cuesta, ¿no? En este caso yo considero que el City va a salir con su típico 4-3-3 en eh, portería Ederson, que es un portero confiable, vamos a dejarlo ahí. No es tal vez top mundial como pudiera parecer, la, en la temporada pasada sí lo fue, esta temporada le ha costado un poco más. En la central Laporte y tal vez John Stones, que creo que sería lo mejor que tiene. En la lateral izquierda seguro sale Sinchenko porque Benjamin Mendy no, no ha acojado, no ha esta temporada. Tenía varios errores, sobre todo después del parón. En la lateral derecha Kyle Walker, que tuvo un error que costó el primer gol de Madrid en la ida, pero creo que es mejor que Joao Cancelo, al menos para este sistema de Guardiola. En la contención, ¿tú a quién pondrías? Yo, yo pondría a Fernandinho. Yo no sea, arriesgaría. Yo no arriesgaría. O sea, yo te soy sincero, yo no arriesgaría. Yo pondría a Fernandinho y va a jugar Fernandinho. Porque es el mejor de los dos, a pesar de su edad. Porque ya tiene creo que 34 años.
1: Sí, yo también optaría por Fernandinho porque te primero te abarca más espacio. Ahí creo que se posiciona mejor que Rodri. A mí Rodri es un futbolista que me gusta más para un doble pivote en todo caso. Sí, no sí, para pivot, no para pivotear solo. Porque no, el Atlético no, no, de Madrid no. siempre tenía un acompañante. O sea, sí. ya fuera Tomás, ya fuera Saúl, ya fuera Coque, pero siempre tenía alguien más sí. en el medio campo. Y en el City, City sí. el, este es que el City es un equipo muy ofensivo que ha tenido que recorrer a Gundonga para que le haga esa ayuda. Como en un, sí, sí, un sí. tipo doble pivote con un poquito más arriba Gundonga. En cuanto a posición, mm -hmm. pero pero yo tampoco arriesgaría. Creo no, que arriesgaría, el Madrid podría... tiene la ventaja del, de que va a ser de que muy posiblemente sea campeón de Liga, y a que, no ser que la pechen y que ese punto anímico yo creo que les va a subir bastante. Y de la mística de Real Madrid, pero también el City yo creo que se va a ir a matar o morir por lo de la UEFA porque. A ver, lo, lo del jeque, el tema Yo creo que el City debe ir a matar o morir
0: Sí, fue una estupidez lo que hicieron No supieron cómo ocultar bien lo que pasó No vamos a profundizar mucho en el tema no somos Yo creo que lo más probable es que les quiten un año nada más Porque dos años me parece exagerado Yo creo que lo más probable es que les van a quitar un año nada más pero aún así, o sea, un año les va a pesar Mucho, va, va, habrá jugadores que quieran Salir del equipo, en este caso Yo creo que el City va a jugar adelante Con, en el mediocentro, los mediocentros Serán Kevin De Bruyne y Bernardo Silva Que son los que vienen jugando, por derecha Riyad Mahrez, por izquierda Raheem Sterling Y arriba Gabriel Jesús, porque no pueden contar Con Sergio Cunahueva Creo que así, porque en la ida no me gustó Mucho lo que hizo Guardiola de poner a Bernardo Silva como prácticamente Falso nueve y entonces en este caso creo que le va, le va a convencer más sobre todo por lo visto en la ida que Gabriel Jesús juegue en punta el Madrid en cambio va a salir eh, con su clásica formación eh, ha cambiado a lo largo de los años pero viene siendo prácticamente la misma la columna vertebral eh, Courtois en la portería Sergio Ra eh, perdón Militao y Rafa varán en la lateral izquierda seguramente sale Forlán Mendí en la lateral derecha Dani Carvajal, eh, Casemiro, Kroos y Modric ¿O considerarías tú que le pudieran dar la alternativa a Fede Valverde? Ahí... Yo, yo creo que va a jugar Valverde Yo también, entonces mejor ponemos a Fede Valverde como hipotético titular Incluso Isco, porque Isco jugó la ida y anotó la ida Incluso Isco también podría jugar en, ese, en esa formación Es que hay que ver cómo vuelve Hazard también ¿Y cómo, sí. ¿Cómo vuelve Hazard y cómo vuelve Asensio? Sí, yo considero Que Hazard es titular Que Hazard va a salir de titular Karim Benzema y por derecha, tengo muchísimas dudas Porque la lógica me diría que Puede jugar ahí Asensio, puede jugar ahí Rodrigo Goiz Puede jugar incluso, no sé si Vinicius Del todo pudiera jugar ahí Puede jugar incluso Gareth Bale, que sería interesante El último partido de Gareth Bale Si es que quedan eliminados en Champions con el Madrid Incluso con el Madrid En general creo que ese sería el último Pero para mí eh, Yo considero que el que debería salir Sería Sería Rodrigo porque viene jugando mucho Sobre todo en Champions No me arriesgaría a poner a Lucas Vázquez Porque Lucas Vázquez Por lo que sea, ¿eh? no es Del de, de todo de mi agrado De hecho de, muchos, de muchas personas No es de su agrado y pues en punta Karim Benzema, que pues Karim Benzema es, creo que junto con Tony cross el mejor del Madrid. Es un jugadorazo que va a generar muchas segundas jugadas. Es un buen poste, es el delantero supuestamente hipotético delantero centro que más juega con el balón. Porque le gusta y es muy bueno haciéndolo, la verdad, es buenísimo. Y en este caso creo que el City es un poco favorito en la vuelta... Pero como tiene la ventaja, yo consideraría que hay un 65% de posibilidades de que el Manchester City avance. No sé, ¿tú qué consideras?
1: A ver, yo creo que si el Madrid quiere pasar, debe atacar los puntos flacos del City. que son los laterales? A ver, debe cubrir a De Bruyne. Yo creo que Casemiro Sobre todo... debe encargarse de esa labor. Y si no, Casemiro, Casemiro Valverde. Claro, sí. Eh, Valverde es el que tiene más ida y vuelta. Sí. Porque Cross no, no, tiene, no tiene Esa capacidad No Es un no, futbolista pero... más de creación de juego claro, y... Más
0: lento Más de toque Y yo, yo
1: atacaría Con Gareth Bale con el, O sea, no creo que Sidan lo vaya a usar Pero yo atacaría con Gareth Bale El lateral yo también izquierdo lo Porque si juegas Si juegas Sinchenko, Es muy probable Que en velocidad no por lo que sea si no es rápido no es muy rápido
0: yo ataco no, pero está Hazard que igual lo puede
1: es que yo lo yo lo pondría a Gareth Bell. más que nada porque
0: eh, por
1: ejemplo en un ataque en una transición o una verticalidad Gareth en una verticalidad Gareth Bale podría entrar a su, en su perfil y tirar directamente y Ederson eh, es un a mí a mí no me gusta como portero lo voy a admitir a mí no me da seguridad y yo yo es que Bale te da muchas cosas te da tiro a eh, larga distancia potencia física, potencia, física
0: potencia. calidad mmm, que es un genio contra. a fin de cuentas tiene habilidad es, de es, tal, un, en crack. El contragolpe. es un crack y para nosotros debería alinear, a mí yo lo pondría en el esquema que yo plantearía, sería un 4-3-3 con lo que ya mencionamos, con Bale por derecha. Pero Bale, hay fotos que han salido de los últimos partidos del Madrid donde está dormido con el cubrebocas en los ojos. Entonces es un futbolista que ya está prácticamente fuera del Madrid. No sé a dónde pueda parar, Puede ser al Newcastle, que ha sonado, no sé, me parece un humo eso pero para mí considero que el City es favorito, pero que el Madrid tiene armas con las cuales remontar y salir adelante y que es el equipo más que más sabe jugar estos torneos. Las cosas como son.
1: Yo creo que me, a ver, yo creo que en el caso de Gareth Bale yo creo que no se le que Zidane no le ha sabido dar un nuevo rol. O sea, creo que ese ha sido el problema de Zidane con Gareth Bale que no le ha podido dar un nuevo rol en donde tenga su importancia porque para mí o sea, para mí yo creo que uh, poniéndole un rol o adaptándolo a otra a otra posición Gareth Bale te puede rendir de maravilla eh, yo eh, yo por ejemplo yo pondría a Eden Hazard de, de media punta y, y, y adelante yo pondría a Bale y a, y a, y a Benzema no es lo que va a pasar. Eh, yo creo que Benzema se va a ubicar, se debe de ubicar entre, entre el contención y el, de la, y el central. Y más si es Rodri. Si es Rodri ahí es donde debe atacar Benzema porque Rodri le cuesta mucho los espacios. Y va a ser una eliminatoria interesante. Yo también veo claro favorito al. Bueno, no claro favorito, pero sí lo pero veo. Pero sí un favorito. Bonito. Sí, exacto, al City. Yo digo que un 60-40. Pero... Yo digo 65-35.
0: Pero, es... pero igual, o sea, el Madrid es, tiene ese factor místico con la Champions que, pues, a fin de cuentas es el máximo ganador, es el equipo que sabe jugar las fases de knockout, que cuando lo das por muerto de pronto sale una genialidad porque tiene genios en el campo, sí. pero en este caso creo que incluso viendo jugador a jugadores es mejor equipo del City, y sobre todo teniendo en cuenta que el mejor jugador de esta eliminatoria lo tiene el City, el jugador clave de esta eliminatoria sin duda alguna tiene que ser Kevin sí, de Bruyne bien. porque es el mejor jugador de esta eliminatoria. O sea, en yo... este caso, en este caso no veo, no veo tan claro que el Madrid avance, por eso pongo favorito a Manchester City y por la ventaja de la ida. Sí, y de hecho, es un escenario
1: eh, un poco parecido al de la, al de, la al de la Ajax, la temporada pasada, en el sentido primero son equipos que juegan muy parecidos. Ramos no está en la. No está en la. en la vuelta. Y, no, y el Madrid, su máximo referente en ataque es Benzema. Yo creo que Benzema va a ser uno de los hombres clave. Y yo creo que va sí. a ser el duelo de los belgas. Pasar contra De Bruyne.
0: interesante.
1: Ver quién es realmente el, el verdadero. Bel el, ahora sí que el. No, no puedo el decir más esta
0: palabra porque. Bueno, va vamos a. A ver, el más belga de los dos. Ya está. Sí. Entonces, a ver. Entonces, en este caso, consideramos favorito al Manchester City, pero el Madrid siempre va a ser el Real Madrid, y entonces Exacto. hay que tener cuidado con ellos. Pasamos al siguiente, al siguiente duelo, que este va a levantar quizá un poco de polémica, porque en este caso, el Olympique de león contra la Juventus de Turín, y sobre todo, por lo visto en las últimas jornadas, no vemos del todo favorito a la Juventus de, a ver. de a ver, El vestidor está roto, para empezar...
1: Larry no ha sabido plantear una idea. Su idea Sus ideas no han salido Ha probado de todo Ya probó a Ya probó a Bernardeschi de media punta Probó a Higuaín Cristiano Ronaldo y igual al mismo tiempo eh, Rabiot Dybal. no ha
0: funcionado Ramsey tampoco
1: ya no ni ha tenido lateral. una temporada
0: muy floja No tienen un lateral derecho Adecuado Porque a ver, Cuadrado lo hace bien a la ofensiva A la defensiva no le podemos Exigir demasiado A este Juan Guillermo Cuadrado Sobre todo teniendo no, porque... en cuenta Que el No es lateral Que no es lateral o sea, no, dos, simple, ¿no?
1: no es lateral A ver, Y es que La Juventus Por nombres Debería dominar los partidos No solo ganarlos Y es un equipo que sí. no los domina Correcto Con, A ver, contra, contra el Torino Se vio
0: mal Sí, goleó sí. al Torino sí, Pero se, vio se, mal. se vio muy mal Goleó no... al Torino más por actuaciones Individuales, que es un punto Que debemos de tocar La Juventus depende mucho de las individualidades Sí, es
1: un equipo Que no tiene control de sus juegos Acabamos de, de ver el partido Contra contra la Atalanta Contra la Atalanta Y o sea, No es un partido de un campeón de Champions League Sinceramente
0: No. Y sobre todo, creo que Más allá de que la Atalanta haya jugado bien Porque jugó bien, las cosas como son eh, La Juventus hoy Empata por errores defensivos Más que por aciertos De que hayan buscado los penales Los penales surgen de errores defensivos De esta Atalanta, que lo mencionábamos su defensa es endeble. Las cosas como son, sobre todo porque juega con los carrileros muy abiertos. Y aún así la Juventus no aprovechó hoy todos los espacios que generaba la Atalanta a la defensiva, porque el partido pudo haber acabado 5 0 y nadie decía nada. Tranquilamente así, pudo haber acabado así.
1: La, la Atalanta su, superó a la Juventus el, en el partido. La, la Juventus tiene ese factor de de individualidades de Cristiano se saca una joya Dybala se saca un cabezazo, una joya, un cabezazo
0: una genialidad de Douglas Costa que recordemos que Douglas Costa más allá de que la gente no lo tiene muy en cuenta seleccionado brasileño, mundialista con Brasil, es un excelente jugador que ha estado en el Bayern de Múnich llegó a Juventus y lo ha hecho muy bien pero en este momento yo Considero que esta Juve No tiene ni siquiera un cuadro titular Definido Porque los mismos futbolistas Están revelados en contra de Mauricio Sarri Las cosas como son El vestido está roto Cosa contraria que el León Se recuperó del, De la pésima temporada Que tuvieron con Juninho Pernambucano De director técnico Y la llegada de De Rudy Rudy se llama el entrenador, ¿verdad? Rudy García. Rudy García, sí. Rudy García le cambió la cara totalmente a León a tal punto de que incluso sin Memphis de le hicieron frente a la una Juventus que no se vio tan mal. Incluso la Juventus no se vio tan mal como se ha visto desde que se renovó la serie A.
1: Sí, sí. o sea, la Juventus yo creo que por les va a pasar, pero no, no estoy tan seguro. Porque, a ver Va abajo en la eliminatoria Ese es un punto en contra es un equipo Que, que no Que no tiene Control de sus partidos Que no sabe cómo, cómo Llegar, no sabe cómo abrir Los espacios No es un equipo creativo O sea, su medio campo Rota mucho
0: Demasiado y Va a la baja Pjanic va a la baja y sobre todo no va a estar concentrado en el partido porque ya es jugador del Fútbol Club Barcelona. Exacto. Ah, corrijo, Junillo no era no era el entrenador, era el director deportivo, pero de igual forma lo ha hecho muy mal. <risa> en este caso yo considero que esta Juve por individualidades va a avanzar, pero por individualidades. Si fuera de un juego colectivo este Olympique de Lyon con un portero como lo es López que es bueno eh, un defensa como de Niger que cumple eh, un extremo como Traoré que se vio en la ida que es muy bueno arriba tiene a este chico francés Dembélé que también es interesante pero aún así creo que a pesar del buen juego en conjunto que tiene Lyon que ya lo demostró en la ida no es tan claro que la Juve se vaya a caer a pedazos para nosotros Tal vez avance el León, sobre todo porque traen el 1-0 de la ida, pero la Juve por individualidades debería poder sacar adelante este partido. Más allá de que el vestidor está roto. Sí, o sea, a ver, el Olympique de Lyon quedó séptimo.
1: Empatado a puntos con el Montpellier y con el Mónaco. O sea, eso, eso se ve que su temporada ha sido mala. Sin embargo, le, esto le alcanzó para, para darle un baile a la Juventus en, los, en la ida. Porque el recordar que el Olympique de Lyon más, más que nada en la, en, la, en la primera parte se mereció ir con un 2-0. La Juventus es un equipo muy, muy fácil de atacar, muy fácil de romper. A pesar de... O sea, a pesar de ser un. De, se, se supone ser un equipo sólido, aunque no lo ha sido realmente. Y pues a ver cómo le va. Yo, yo creo que por individualidades va a pasar, pero sin embargo no lo veo. No lo veo más. más allá.
0: Sí, claro, por un juego colectivo tal vez no, pero un balón parado buscando a Cristiano Ronaldo o una acción defensiva, porque recordar que la Juventus en defensa creo que es lo más rescatable de esta temporada, que Leonardo Bonucci ha estado ha estado muy bien, considerando que no ha tenido un central fijo que lo acompañe, que él ni se lesionó y no estuvo prácticamente en toda la temporada. Eh, Madis de Ligue, para mí, no entendía su fichaje a la Juventus y el tiempo creo que me está dando un poco la razón, porque si bien lo ha hecho bien o decentemente, no es lo que había demostrado en el Ajax, sobre todo por la parte de la salida de balón que le costó mucho esta temporada. Incluso en, algunos, en algún punto de la temporada, Demiral se había hecho con su lugar antes que él. Y pues la inexistencia de un lateral derecho, porque lo vimos en la Supercopa Italia como un error de Danilo, pues prácticamente les costó el... el, el pues digamos el torneo, ¿va? En este caso, yo... El, el, el Olympique de león va a enfrentarse a una Juventus que tiene a Cristiano Ronaldo como principal referencia tiene a Dybala que es un genio del fútbol tiene a Douglas Costa que es un genio también pero en el medio campo le pesa le va a pesar porque por ejemplo Bentancur tal vez se podría ser el, el que más se salve de ese medio campo pero yo no veo como tal a una Juve a una lluvia que sea espectacular si la juve avanza creo que ya va a ser mucho premio para un equipo que juega muy mal las cosas como son sí el equipo juega muy
1: mal y el olympique de león vamos a ver cómo llega porque sí. de hecho creo que le va a ir, creo que va a estar peor todavía que el psg porque
0: pues, ellos no tienen copa no, como el psg
1: exacto ellos no tienen copa
0: <ríe> que jugar sí.
1: no no tienen a ver cómo a ver cómo
0: vienen pero. ¿Correcto? La Juventus viene mal. Es una sí, realidad, la Juventus viene mal. Es una realidad. Pero aún así. Pero aún así, o sea, yo pongo a la Juventus favorita con un 55-45 porque sería lo más justo. Porque el Olympique de Lyon, por lo que ha demostrado, sobre todo en esta etapa de Rudy García, eh, creo que. Creo que yo pondría de favorito a la, a la Juventus, pero el Lyon. Cerca, yo diría 55-45 Por el tema de individualidades Es mucho más Hombre por hombre la Juventus Pero en juego en conjunto no existe No existe prácticamente, es muy nulo Lo que generan es, Exacto,
1: es o sea, Es como un caso Esto es, digamos la comparativa Italia-Francia como Con el Atalanta y el PSG Solo que aquí veo o sea, Mínimo en el PSG Veo un trabajo en esta Juventus no veo No veo un trabajo Veo que Sarri
0: no es el, Ajá. No es Muchos el nos técnico. podrían decir ajá. Muchos nos podrían decir que de que, ¿Por qué dijimos que el PSG es mejor equipo? Porque el PSG sí juega colectivamente Y Neymar es un hombre que hace Jugar muy bien a sus compañeros Cosa que no tiene la Juventus Más allá de que tenga Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo es un hombre que, que hombre su, Sobre todo en esta etapa De su carrera es un hombre gol Es un hombre que depende mucho de que le pongas un balón al área un hombre que depende mucho de, de los centros, un hombre que depende mucho de, por ejemplo, un tiro de media distancia como contra el Torino. Ya no es el hombre regateador que buscaba quitarse a cinco, seis, siete, los que fueran, pero aún así, o sea, la, esta yo creo que el que más tiene ese perfil de hombre asociativo sería Dybala, pero Dybala está siendo muy poco asociativo esta temporada, cosa que creo que ha pesado, a fin de cuentas.
1: Sí, ha pesado eh, Yo creo que Yo creo que independientemente De quien, eh, quien pase De estos dos equipos No lo veo ninguno favorito Ya sea contra el Madrid
0: O contra el City Sí y Pasaríamos a los No, 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 nada Pasaríamos a los cuartos Pasaríamos a los cuartos a los En cuartos. estos cuartos supuestamente avanzarían El Manchester City en nuestra predicción y la Juventus, a ver, aquí sí es cl claramente amplio favorito el Manchester, Manchester City, aquí sí. Por momento, aquí... momento
1: o sea, por su momento de juego, sí. un jugador diferencial como Kevin De Bruyne sí. contra una defensa que es lenta, Esa. la defensa de la lenta. Juventus es lenta, sí. sus
0: centrales ya, ya se están haciendo grandes. Y bueno, otra cosa que no hemos hablado, que en el calcho no dominan tanto las transiciones como en las otras ligas top de Europa, incluso el PSG, por ejemplo, que juega en la liga francesa, domina mejor las transiciones, cosa que la Juventus, esta Juventus no tiene transiciones, siempre es un, el mismo esquema de juego, siempre vas a encontrar a los futbolistas casi casi en la misma posición en la que empiezan, y pues bueno, en este caso yo veo favorito totalmente al Manchester City con un 80-20, tal vez 75-25, este Manchester City o incluso Real Madrid, que tal vez puede avanzar, Sería favorito ante esta Juventus Esta Juventus no, ve, no veo No veo realmente cómo puede hacerle Frente a un vendaval como lo puede hacer El Manchester City o incluso Un poquito en menor grado el Real Madrid Que también es más equipo que Esta Juventus
1: Exacto, yo creo que el Manchester City por forma de jugar Es que La forma de jugar de la Juventus es muy plana Son muchos toques Que al final no generan Nada no. Nada. Tienes que entrar por un centro, alguna jugada individual, porque de ahí tu juego no, no, no. no profundiza como debería no, hacerlo. Sí. El, el Milan los exhibió totalmente. Un, ah, un, un Milan que es el Milan. Con un, un
0: hombre de 38 años en punta.
1: O sea, un, a ver, que te, o sea, que te exhiba el Milan viendo los fracasos que ha tenido yo creo uh -huh. que es un problema sí. el yo lo veo claramente inferior contra el city bueno sí. o incluso si pasa la olimpia de león también lo veo inferior contra el city y contra el madrid Sí,
0: los dos o sea A es ver. que los dos están más o menos la Juventus es más por individualidad, pero por juego colectivo León Lyon también medianamente podría sacar la eliminatoria. Pero en este caso yo no, yo no vería a este Olympique de Lyon sin contratar a la Juventus. Le costaría que es un equipo que juega mal contra dos equipos que vienen jugando el Madrid, eh, de regular a bien y el City bien, pero en este caso creo que el City, eh, este City, es el que avanzaría. O sea, el City avanza y elimina a la Juventus. Ya está, o sea, no, no buscar y rebuscar más en esta situación. Exacto. O sea, yo...
1: El, el City es un equipo con la Ay. misma cantidad de individualidades
0: que la Juventus. Si, no es que más. De si, no he hecho, más. De el hecho, C más porque la Juventus no tiene ese toque. En el medio campo que sí tiene City con Kevin De Bruyne, como lo podría hacer Bernardo Silva, que son dos hombres que sí le podrían sacar un partido adelante, cosa que los mediocentros de la Juventus, por lo que sea, no. Y pues el City avanzaría a semifinales. Y creo que esa sería nuestra conclusión de este lado de sí. la llave. El City y el Bayern jugarían a la semifinal. Pero primero me gustaría hablar de la otra semifinal en la que ya llegamos que sería el Paris Saint el PG, contra este Leipzig de Julian Nagelsmann, que en este caso consideramos que avanzaría en nuestra predicción. A ver, a
1: ver. Este lo veo más complicado. Mucho Oye, más, sí. Porque creo que, porque creo que Leipzig... Lacey... El Leipzig sí tiene lo que la Atalanta no tiene Y sí es fondo de armario
0: Además de Correcto. buena defensa o sea, el... Sí, la defensa del Leipzig no tiene punto de comparación Sobre A todo ver. por las variantes que puede que puede Sobre la marcha ajustar Nagelsmann Porque tiene hombres que son polifuncionales Cosa que no tiene la defensa del Atalanta A ver, su... creo que el Leipzig tiene más centrales
1: Y mejores su línea defensiva to es totalmente Mejor que la Atalanta, sinceramente Sí Es un equipo que maneja Igual muy bien las transiciones y Muy bien, demasiado bien Contraste este Paris Saint-Germain A un partido A ver, es que Yo creo que también le pueden Beneficiar los espacios que podría Dejar el Leipzig, porque Es verdad que no deja tantos Espacios como la Atalanta pero al ser mucho ida y vuelta si sí puede dejar espacio sí, y pues Neymar los puede aprovechar es que sí. es, esta chance la, la veo muy, pa,
0: muy para Neymar realmente. claro si en algún momento de su carrera Neymar pensaba arrancarle un balón de oro a Messi o incluso a Cristiano, porque Cristiano creo que ya no va a pelear por el balón de oro esta temporada, con todo respeto para él y por el buen, la buena temporada que está haciendo, no es suficiente para arrancárselo, por ejemplo, a un Lionel Messi por todo lo que hizo, o incluso en este momento, por la temporada que dio con el Liverpool Virgil van Dyke, por poner ejemplos si en algún punto de su carrera Neymar quería arrancarle un balón de oro a Messi, es ahora o nunca porque este Neymar tiene que salir a demostrar por qué es el tercer mejor jugador del mundo, por mucho tiempo lo fue, en este momento tal vez el segundo no lo sé, eso sería tema para otro video, y en este caso creo que Neymar Neymar Junior Da Silva Neymar Da Silva Junior tiene la responsabilidad de encarrilar al PSG a la final de la UEFA Champions League yo no veo al Leipzig de Julian Nagelsmann Tan endeble como el Atalanta Eso es correcto, este Leipzig es más Equipo que el Atalanta y le costaría mucho más Trabajo al PSG, de hecho yo Considero que en este caso el PSG Tiene 55 45, 60, 40 De avanzar, pero el hombre clave Otra vez en un eliminatorio del PSG Otra vez sería Neymar Jr. ...independientemente de que esté Mbappé... ...de que esté Mauro Icardi, ...de que esté Ángel Di María... ...que son jugadorazos crack mundiales... ...en este caso Neymar tiene que tomar las riendas... ...y decir, yo soy el hombre importante... ...y yo soy el que tiene que... ...tomar la responsabilidad... ...así como lo hizo en la serie contra Borussia Dortmund... ...porque este Paris Saint-Germain... ...tiene las armas con las cuales eliminar a... ...este Leeds de Julian Nagelsmann... ...que ese 5-3-2 es... ...muy interesante, pero por ejemplo... A este 5-3-2 lo podrías contrarrestar un tiro de media distancia, un tiro libre, un balón parado, por ejemplo. Cosa que Leipzig podría aprovechar también los espacios que puede dejar este Paris Saint-Germain. Que no hemos hablado de esto. Este Paris Saint-Germain, al ir mucho al ataque, descuida mucho a la defensiva. Y creo que en un contragolpe, el, este Leipzig de Julian Nagelsmann puede poner a sudar a los franceses. Claro. Eh, ne
1: Neymar o sea, es que el tema con Neymar es que aún jugando mal o jugando bien te, te marca diferencia y lo hizo contra el Dormo. Uh -huh. porque contra el Dormo no fue un partido brillante de Neymar no, con la ni, ida y en la vuelta cerca, ni cerca te marcó cabeza, en la bueno. ida y en la vuelta y de hecho primera eliminatoria que juega los dos partidos primera que pasa el PSG yo, yo, no, yo no creo que eso sea casualidad, ni mucho menos para mí es el hombre diferencial de este equipo y va a ser un duelo bonito claro, si se da porque va a ser mucho vértigo mucha ida y vuelta también hay que ver eh, los laterales del PSG si logran aguantar los centrales por los múltiples arribos de Angelinho y de sí. Mugiele o Clusterman dependiendo de quién sea el otro carrilero y también hay que ver Correcto. O sea, cómo, cómo el PSG va a arrancar. Y va a arrancar con un 4 O sea, porque a este, tipo, a este equipo sí lo veo factible incluso jugar con un 4-3-3. Pero va a ser muy interesante realmente. O sea, este duelo sería para mí una locura de partido. Y... Creo que sería
0: el mejor partido de toda la Champions League si es que se llega a ver porque son dos equipos muy ofensivos, muy, muy agradables a la vista de bien, bien. las personas que disfrutan del fútbol. En este caso, yo pongo con favorito al PSG, pero ojo con este Leipzig, que en una de esas se puede colar a la final, porque no tiene, por ejemplo, un Bayern Múnich, en, tal vez en lo anímico lo podría destrozar, porque es superior a ellos, fue superior a ellos en la liga, pero yo no sé, tal vez una sorpresa en este en, en esta eliminatoria podría surgir, por supuesto que sí veo más factible que el PSG caiga contra el Leipzig, pero en mi opinión el PSG también es favorito contra el Leipzig, como lo fue contra el Atalanta pero en menor grado, aquí yo diría 55, 45, 60 40, pero este PSG con Neymar como jugador clave tiene las armas para meterse a su primer final de Champions?
1: Yo, yo también. O sea, yo creo que si el PSG quiere ganar la Champions es ahora o nunca. Pero ahorita ahora o nunca, sí. Ahorita tiene el cuadro a su favor.
0: Totalmente a su favor.
1: Para mí es el equipo con más probabilidades de, de llegar a la final. Y, sí. y o sea, va a ser un duelo realmente interesante. Eh, es que no sé, Es, que me, es complicado, me es complicado. Es complicado. Yo le voy a dar un 60-40. Creo ¿Al que. Al PG. Al PC, exacto. Creo que creo que en el mar va a marcar diferencias. Sí. Y si no las marca en mar, va a ser Mbappé. Correcto. Pero alguno de los dos lo va a hacer, sino es que los Incluso si no es que los dos.
0: Sí. Y va a ser un duelo pues, muy emocionante, sinceramente. Sí, del otro lado, pues también está Enkunku, que es un jugadorazo, que también lo hemos hemos hablado mucho de él a lo largo del video, pero creo que Enkunku, en este caso, sería el jugador clave y la llave del RB Leipzig a la final. Las cosas como son, si por algo entra este uh, Rassemble Sport Leipzig, es por Enkunku. A,
1: ver, no, a, por mí, alguien más. a mí no se me haría descabellado ver al ICE. O sea, no, tiene... a mí tampoco, pero
0: por eso te digo que es, 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 es mínima la ventaja que tiene el PSG. O sea, para mí esto, o sea, el Lysip tiene
1: plantel de sobra. Incluso se me hace más, a mí se me hace más equipo este
0: ICE que el Tottenham que jugó la final pasada. No, pero es que a ver, cualquiera de los equipos contra los que se enfrentó en toda la fase de knockout, incluso el Inter de la fase de grupos era más equipo que se Tottenham, el problema fue que eh, fueron circunstancias fue muy circunstancial extrañas, todo. fue muy circunstancial todo, sí, la vamos a dejarlo ahí para que no se ofenda la afición de los Spurs, pero sí, totalmente de acuerdo, sí Exacto. Sería más o menos un caso similar al del Ajax, que se metería a las fases finales, jugando con un estilo de juego muy agradable, el de Leipzig es muy agradable el level. Si no lo han visto, espero que Leipzig juegue al 100% y le gane al Atlético y se meta a semifinales finales y que incluso le pueda dar pelea al PSG e incluso meterse a la final. Pero en este caso es favorito, el PSG tiene que salir a matar porque es ahora o nunca. Las cosas como son. Exacto. Ahora o nunca. O sea, Creo, creo que, creo que o sea, este Leipzig
1: es un equipo muy completo, muy, muy sí. completo, que es verdad que se ha perdido puntos, sí, pero es un equipo, hay que recordar que, que, el, que el Bayern no le pudo ganar, así es, el Bayern no le pudo ganar, así que a ver cómo, cómo lo va a solventar el ¿Y cómo lo va a solventar el PSG? Claro, para mí va a ser uno de los mejores duelos que se pueda ver. Sí. Si se da. Y que yo espero que se dé,
0: sinceramente. Sí, yo también sería como... Sería el mejor partido de toda la Champions League, las cosas como son. Esperemos que se dé y que sea un excelente duelo. Pasamos... Al más complicado, porque si bien este era complicado, tal vez hay cierto favoritismo por cuestiones más individuales que otra cosa. En este lado, el Manchester City de Pep Guardiola contra este Bayern Munich es Uy. complejo. Porque si bien hablábamos que este Bayern tiene lo suficiente y tal vez sacaría al Barcelona con lo justo 1-0, 2-1. A ver... Dios, Dios, Dios. El, este Dios. En este duelo Contra el Bayern Contra el, el City El Bayern también para mí es favorito Pero no tanto como lo sería contra el Barcelona Aquí creo que es más notoria Esta cuestión de el momento que vive cada equipo Y creo que en esa parte El Bayern actualmente es más equipo Que el City de Guardiola a ver, es que precisamente Una
1: de las cosas donde más ataca el Valle Son los laterales Y el sí. City donde más problemas tiene son los laterales
0: Correcto, totalmente ver, es que, de acuerdo
1: Kyle Walker eh, Para mí Defensivamente es malo
0: Tiene sus carencias, sí, o sea, tiene, sí no, Para ¿tienes? mí no es tan malo, pero sí tiene sus o carencias sea, Tiene
1: bastantes carencias defensivamente En comparación con otros laterales y no sé si pueda parar a un Alfonso Davis, algún Ser Snabri. Y en la otra banda, a ver, también Snabri y Coman se la pasan todo el tiempo cambiándose de banda. También sí, eso correcto. puede ser un problema para Sinchenko.
0: Sí, y... Sinchenko es un buen futbolista, pero no es su posición.
1: Y, Le y Lewandowski, que... que es Lewandowski, o sea, Lewandowski
0: es, uh -huh. es... es el mejor nueve la... del mundo sin problema. Las cosas como son, sí, sin problema. No, creo que haya alguien... En este momento creo que sí. En este momento, y para mí lo ha sido casi siempre. Pero... En este caso, creo que también el City tiene cosas interesantes. Lo seguimos diciendo. El mejor hombre de esta eliminatoria sigue siendo Kevin De Bruyne. Es el mejor jugador de esta eliminatoria. Lo sí, sigue siendo. Duda. En este caso, más allá de que Lewandowski sea el mejor del mundo... En este eliminatorio, el mejor es Kevin De Bruyne y tiene que ser diferencial. Aún así, con todo y, y lo que estamos mencionando de Kevin De Bruyne, de que Bernardo sirva también en su posición de tal vez mediocentro más llegador, más tirándose a bandas, intercambiando la posición con Riyad Mahrez, por ejemplo, yo no veo a un Manchester City como ese, sobre todo por la falta de laterales titulares solventes en defensiva. ¿Cómo le puede hacer frente a un equipo que ataca tanto por las bandas como este Bayern de Múnich? O sea, este Bayern Munich es, es la mejor versión del Bayern quizá desde el... Desde el del triplete. quizás desde, quizá desde el Bayern del triplete, porque la de la 2017-2018 con James como referente fue muy buena, pero no, 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 no pudo reponerse de los errores. Y creo que eso le costó en esa eliminatoria contra el Madrid. Pero a fin de cuentas, creo que este Bayern es un poco más equipo que el City por la cohesión lateral. En este caso, creo que el Bayern también, en un contragolpe, va a sufrir mucho las... Por ejemplo, una cabalgada de Sterling, en un contragolpe, le puede costar mucho a Benjamin Pavard, que no es un lateral... Nominal, su posición original central. Lo hizo bien en el Mundial de Lateral y lo está haciendo bien esta temporada de lateral, pero la velocidad no es la de un lateral como tal. O sea,
1: hecho,
0: este, este Sterling perfectamente podría romper la velocidad, como lo hizo con Dani Carvajal en la ida de los octavos. De hecho, de
1: hecho, Pavar se contrató para ser central. Lo contrató el, el Bayer para la central, al igual que a Lucas Hernández. Sí. A, a raíz de que Kibich empezó a jugar de medio centro, fue que Pavar se fue recorriendo. Yo también veo, veo eh, a Pavar de punto débil, aunque aunque pues, al ser central tiene bastante, o sea, la vocación defensiva, pero sería para mí el punto débil de este Bayer. Y la sí, porque hay que
0: cortar uno. Sí, es que a ver, no, yo, yo sí si encontraría otro, sería Jerome Boateng, en el caso de tener que marcar a Kevin De Bruyne es muy complicado, sobre todo tener un hombre que va a picar mucho al espacio como es Gabriel Jesús y que puedes dejar un espacio libre para que él meta un pase como los mete él, creo que es de los mejores asistidores, no es que el mejor asistidor del mundo, y en este caso creo que ese punto que flaquea con Boateng lo va a cubrir perfectamente Kimmich que está jugando en ese rol de pivote con tensión, o sea, Kimmich en ese papel, creo que mmm, pocos le compiten como el que mejor lo haga en ese papel, en este momento en el mundo. Cosa que no es su posición natural, o tal vez sí lo sea porque él en, ha jugado las dos, la de lateral derecho y la de contención. Pero en este caso, creo que si hay algún otro punto que podría flaquear sería ese de Jerome Boateng. Aunque lo he hecho bien, creo que no sé si tan bien para marcar a Kevin De Bruyne, pero para eso tiene a Joshua Kimmich que perfectamente lo puede hacer, en el medio campo tienen también a León Goretzka, que también es muy bueno, y Thomas Müller de media punta, cuidado, porque le puede dar muchos dolores de cabeza a Rodrigo o a Fernandinho, a Fernandinho quizás notando tanto, porque es un futbolista más experimentado, con más, con más fuerza, pues, que entra con más intensidad, eh. y en este caso, creo que Rodri no tiene ese perfil de Fernandinho, de ser más duro. Rodri y para pues, mí ha sido uno
1: de los puntos débiles del City esta campaña.
0: Sí, si pusieran a Fernandinho hablaríamos de que no tiene el tanto el punto débil ahí pero si está Rodri ese sería un punto flaquísimo del de ah. Manchester City que lo tendría que aprovechar ver, el es que para el... matar el, el duelo.
1: Es que, a ver, Rodri tuvo, o sea, tuvo que ver en el gol de Walker o sea, en el gol de Isco, perdón o sea, no ¿Sí? solo fue Walker Rodri fue el que perdió el balón de una manera horrible o sea, A Rodri le sí. ha costado Bastante su adaptación No es un mal futbolista Ni mucho menos Pero se le nota que no ha dado el nivel Que se esperaba
0: Sí, totalmente Es un futbolista que lo trajo guardiola Para la serie de balón Pero a lo mejor No sé, no es un pivote para jugar solo Como lo podría hacer Fernandinho Como lo podría hacer Canté Como lo podría hacer Sergio Busquets, por poner ejemplos de pivotes que son para jugar solos, él no es un pivote para jugar solo. Entonces, yo pondría 55, 45, 60, 40 de que el Bayern pasa porque el Manchester City tiene más puntos que flaquean y sobre todo porque es un partido de Guardiola no va a poder, por ejemplo, en la vuelta corregir esos errores que pudieran haber tenido en la ida. Es a un partido, entonces este Bayern... Estoy seguro de que va a avanzar a la final. Tal vez si nos pusiéramos a analizar este el factor Kevin De Bruyne, el factor no sé, el factor incluso Riyad Mahrez, el factor Bernardo Silva pudiera pesar, claro, pero para mí este este City es inferior al al Bayern y el Bayern está en la final en mi opinión.
1: Sí, yo también veo a este Bayern finalista. Claro, finalista. Y nosotros nos en una final Bayern-PSG.
0: Eh, sí. a a
1: yo, yo creo que se van a ir a tiempos extras si se da. ¿Cómo? Yo creo que se van a ir a tiempos extras si se va.
0: Sí, porque, a ver, es que lo mencionamos igual con el sitio. Uno de los puntos, tales flacos, si le pudiéramos encontrar alguno del país, Superman, podría ser el el de los laterales, que no tienen un lateral derecho como tal, o sea sí, porque lo...
1: no se sabe qué, qué va a pasar con sí, él. Sí,
0: exactamente, sí y pues por ejemplo, Kimpembe de lateral o Tilo Keller de lateral pues por lo que sea no son bueno, mejor. en este caso
1: Tilo Keller de lo que sea no es de lo mejor
0: bueno, en, lo que sea, en, la, en cualquier posición ese bueno es bueno pero <risa> sí. pero pero menos de lateral derecho en este caso yo considero que lo que va a pesar es lo mismo que con el City, los laterales. El Bayern tiene una buena dupla de laterales, uno que va y otro que no va. En la parte de las transiciones está el Bayern por encima porque puede cambiar a la línea de 3, puede cambiar a la línea de 5, puede cambiar a la línea de 4. Es un equipo muy donde sus jugadores son muy polifuncionales Es un equipo donde Müller puede empezar a meterse más al área y tener dos puntas. Es un equipo donde Müller es un media punta excelente que tiene... Por ejemplo, un disparo de media distancia de, de una pegada monumental como podría hacer Müller. Eh, tiene una media vuelta espectacular. Un cabezazo de Lewandowski al área creo que es más que lo que podría hacer el P.Y. adelante. A ver, eh, es, a ver
1: yo, yo creo que, que este partido no va a tener tantos goles porque primero las finales no tienen esa no tienen muchos goles. Más que ciertas excepciones Por lo general los de equipos suelen ser más cuidadosos
0: Sí, totalmente
1: Y yo, yo Yo igual veo favorito al Bayern Pero yo creo que se van a
0: ir a tiempos extra
1: Yo Y en tiempos de extra no sé Lo que vaya a pasar eh, Yo no me pronostico a dar un campeón
0: No, yo tampoco Creo que hay yo... menos que me gustaría a mí Que cada quien dijera Algo que pudiera pasar Pero a fin de cuentas No, no, creo que Si ni siquiera estamos seguros De quién pasaría a adoptado Creo que pronunciar a eso también sería algo Arriesgado, no sé qué opinas tú hermano.
1: Sí, demasiado o sea, tan, de, Aunque una vez una, una vez, bueno No una vez, la temporada pasada En el partido del Bayern contra el Ajax Yo dije que el Ajax Llegaba a mínimas semifinales y llegó a semifinales. Así que capaz si capaz digo que alguno de estos dos equipos va a ser campeón termine, lo, termine siéndolo.
0: Tal vez pero, no pasen. Por ejemplo, al Bayern lo remonte el Chelsea de una manera muy extraña. Ha tú, sido un milagro de eso Muy que, surrealista posible. Sí, no, no, no. Totalmente de acuerdo,
1: pero... O sea, esto es fútbol este... y el que meta más goles gana, así de simple.
0: Sí, así es simple, gana el que meta más goles o el que patee mejor los penales. Exacto. No, porque sí. pueden ser los dos muy malos frente al arco, pero ya de los penales queda 5-4 y ya gana el que mete más penales. Así funciona el fútbol, es muy simple de entender. Sí. En este caso, yo consideraría que se lo pudiéramos dejar a las personas que están escuchando este podcast. ¿Cómo eh... sería
1: su chazo, camino?
0: Sí, o sea, analizar a fondo qué errores se encuentran en nuestros pronósticos, qué aciertos se encuentran, que nos los dejaran en los comentarios, porque esto va a estar disponible en plataformas como Spotify y como YouTube, en las cuales pueden entrar a, a, a checar tú y, pues, ayudarnos, porque nosotros no tenemos la verdad absoluta de nada. Somos dos chicos que estamos empezando en esto de el mundo de compartir, en este mundo electrónico de compartir tu opinión, porque esto es una simple opinión. En este caso, por ejemplo, hay gente que nos podría luchar por decir que la Atalanta no, la Atalanta no es favorita contra el pe pero en este caso creo que es válido que dejen su opinión y nos encantaría. Estamos abiertos a cualquier opinión, a cualquier sugerencia comentarios, mentadas de madre, lo que ustedes quieran. Estamos totalmente abiertos y creo que si no exceden el número de comentarios, porque no creo que haya demasiados comentarios, les responderíamos a ustedes uno por uno eh, ya que se tomaron el tiempo de comentar eso. Exacto. Le
1: comentaríamos lo surrealista que serían sus ideas. Pero, a ver. Si ustedes, vamos, comenten cómo creen que va a pasar. Eh, no,
0: nosotros creemos en esto sí,
1: sorprendentemente Los dos
0: estuvimos de acuerdo En, en, en casi todo. en todos en, to sí. en todos estuvimos de acuerdo, de hecho, fuera de cámara Y aquí en cámara fuera Bueno, en cámaras, no estamos sí, grabando ¿no? Bueno, no en cámara, pero sí en, en dentro del video ¿no? Fuera sí. del video y dentro del video estuvimos de, acuerdo. estuvimos de acuerdo Y en este caso En este caso estamos de acuerdo de que pues sí, Neymar será balón nada, no es cierto. Bueno, <risa> ojalá, ojalá y sí lo sea.
1: A mí me gustaría verlo. es un
0: jugador que se lo merece, pero en este caso creemos que es más importante la opinión de ustedes que la de nosotros, porque a fin de cuentas ustedes son más personas que tienen un criterio tal vez más, un criterio diferente, tal vez un criterio más amplio, tal vez un criterio más limitado, tal vez no conocen a fondo los equipos, como podría ser el, el RB Leipzig de Julian Nagelsmann, o por ejemplo, la misma Atalanta que piensan que por ejemplo hay gente que incluso piensa que es un equipo débil cosa que no lo es, solamente que Peche es más equipo, por eso avanzó en este caso podrían pensar que el Barcelona y el Madrid vienen al menos y es válido también Sí las opiniones son
1: válidas al final de cuentas es fútbol y el que mete más, más goles gana lo, como dice el ruso Brailovsky los partidos hay que jugarlos y, y pues nada, esto sería todo
0: Neymar, balón de oro. <risa> así que... Esto sería todo, sí, así es. Neymar, claro, candidato al balón, balón de, oro, de oro, y si no lo gana él, y si no lo gana él, lo gana Kevin de Bruyne. Pero en este caso, no, en este caso consideramos que, que no, esto no tiene que ver con el video, es broma. No lo vayan a tomar como algo serio. Eso, si quieren, si les gustaría que discutiéramos eso, lo podríamos hacer en un futuro cuando la, la Champions, que es el torneo que más encuentras se tomaría, sobre todo este año. Lo dejen en los comentarios también, de qué les gustaría que analizáramos, qué les gustaría que no... Temas que no tocáramos, temas que les gustaría que tocáramos, temas que son relevantes para ustedes. Si sí, eh, quieren que toquemos la Europa ligas? League. Podrían, la Europa League, por ejemplo, vemos como claros candidatos al Inter y al Manchester United, en nuestro caso, <risa> eh, que si vemos a los Wolves llegando lejos, que si vemos al Sheffield United metiéndose a Europa. Pero ustedes digan bueno, los temas y...
1: Nosotros lo checaremos con mucho gusto.
0: Así es, pues esto sería todo. Muchas gracias por escuchar este largo podcast de la sala de prensa. Y pues nada, mi nombre es César de Jesús. Mi nombre es Bruno se... Antonio y nos despedimos. Nos despedimos, hasta luego y que tengan un excelente día y que esperen y marcan el balón de oro. Bye. <risa> Adiós.